det är kris i Moderaterna och det har det ju egentligen varit länge. Men det är ju först i och med en stridström av dalande opinionsmätningar som de moderata förtroendevalda och tjänstemännen har förstått att de har problem. De har inte förstått att de har problem i och med att Sverige har problem. Jag kommer att tänka på en sak och det var att eh, redan i första avsnittet av Grodan så pratade vi faktiskt om Anders Kimberbatra och hennes håglöshet och Moderaternas meningslöshet, det vill säga att det är ett parti som inte står för någonting. Mm. Det finns ingen som förknippar Moderaterna med en enda fråga. Och sen dess har vi faktiskt haft ganska många avsnitt som har fokuserat delvis eller, eller till stor del på Moderaterna. Men det har ju så att säga, hela tiden blivit sämre och sämre och sämre tillståndet i partiet. Och därför har vi haft nya avsnitt om Moderaterna för att diskutera exakt hur illa ute är Moderaterna. Men botten är ju aldrig nådd i det där partiet. Nej. Det visar ju hela tiden att, att Moderaterna var ju i hög form <går> när vi startade ja. podden ja. jämfört med nu. Fast då upplevde vi ju fortfarande att Moderaterna var ett skitparti i ordets ja, rätta bemärkelse. Men, och jag menar, botten är fortfarande <går> kanske inte nådd. Nej. Så att eh, vi, vi får ju återkommande Moderatavsnitt där vi hela tiden försöker förstå alla dessa saker som händer i Moderaterna där man liksom tror att varför har de inte styrt upp den här situationen än? Mm. Moderaterna har inte fattat att de, de har inte fattat att de är ett parti med väldigt stora krav på sig. Men nu börjar folk släppa de kraven och det är därför folk lämnar partiet. Folk som har röstat på Moderaterna hittills vill ju dels alltid att man ska vara i total opposition mot socialdemokratin. Mm. Det är man inte. Nej, det är lite dumt när man är ett socialdemokratiskt parti så är det svårt att vara i Exakt. ständig opposition mot socialdemokratin. Men, men det är ju det som har blivit uppenbart först nu tyvärr för många. Men, men, men åtminstone så här sent att, att Moderaterna är ett socialparti. Mm. Men, men det, har ju verkligen, det har ju verkligen visat sig nu att ni har inte en egen politik. Ni går inte i opposition mot sossarnas politik Mer än att ni säger att vi håller inte med Men de har ju ingen egen moderat politik Överhuvudtaget och, och Moderaterna fattar heller inte att Den moderata väljarkåren Är i ganska stor utsträckning Förhållandevis patriotisk Med svenska måttmätt Vilket gör att när det går dåligt för Sverige Så förväntar sig människor som röstar på Moderaterna Att Moderaterna ska stå upp för Sverige Komma med konstruktiva förslag Gå i opposition mot vad folk uppfattar som dåligt Och det gör ju inte Moderaterna Jag tror att du menar den före detta Moderata väljarkåren Ja, men nu är det ju så Det är ju verkligen ett parti där alla har Flytt hals över huvud från de där Människorna Moderaterna Alltså när man ser Anna Kinberbata och de andra Vilka företrädare de har Då springer ju folk all världens väg från det här partiet Ja, ja, visst. Men, men, men nu, nu, nu börjar det komma. Mm. Eh, alltså, nu börjar det, kom, nu börjar det gå upp ett ljus för Moderaterna, så att mm. säga. Eh, jo, det, det går ju upp ett ljus för Moderaterna på, ett, på en så att säga aggregerad nivå. Att, oj, vi har problem. Men när du sen rent konkret börjar fundera, vem är det som ska flytta på sig? Ja. Då ska ju alla alltid vara kvar hela tiden. Mm. Det vill säga, ja, vi har ett problem... Vi har kommunikationsproblem och så vidare. Ja, fast du är ju problemet, Beatrice Ask. Mm. Ja, nu har hon tydligen blivit flyttad, men det är rokader hela tiden. Ja. När det är ni som personer som är politiker utan, utan förtroende. Mm. Då, då kanske ni börjar fundera på... Ja, men det kanske, jag kanske ska lämna det här partiet. Jag kanske inte ska syssla med politik. Jag har suttit i regering åtta år, Beatrice Ask till exempel. Suttit i regering åtta år, bara suttit och snackat skit och inte gjort någonting. Inte löst ett enda problem för Sverige. Mm. Och sen gör jag anspråk på att styra Sverige. Och jag gör anspråk på att med någon form av trovärdighet kritisera Löfven och sossarna. Och det finns ju jävligt mycket man kan säga om sossarna. Vilken mm. regering det är och hur de vans i Sverige. Men du själv, ditt eget track record, är ju betydligt sämre. Mm. Alltså man kan ju göra 
För den genomsnittliga moderater väljaren så är det ju så här att man har först gått med på nya moderaterna med hänvisning till att okej, okay, du får inte allt du vill och vi är inte precis så coola som du skulle vilja att vi var men vi vinner makten. Och så vinner man makten och så är man lite halvmesig men man sitter ändå vid makten och det är godtagbart lite grann då. Och sen så åker man ju ut med huvudet före 2014 och då märker ju väljarna plötsligt att hm, jag har verkligen inte alls fått så mycket av det jag har velat ha Sverige har jättestora problem. Eh, har Moderaterna verkligen varit för all den här invandringen? Det trodde inte jag. Och sen har man ju systematiskt bytt ut sin egen representantkår från Moderathåll. Alltså, det finns ju ingen på tv eller i partiledningen eller någon annanstans i de Moderaterna idag som faktiskt personifierar den moderata, tidigare Moderata väljarkåren. Nej. Och det har ju folk köpt ett tag för de har tänkt att ja, men Moderaterna står ju ändå för det jag står för så jag får väl köpa att det är någon som inte ser ut som jag eller låter som jag eller är som jag som leder partiet eller företräder partiet. Men problemet är att de här nya människorna som representerar Moderaterna de tror att de representerar det nya Sverige men det gör de ju inte. Och de tror ju även att de representerar de gamla Moderaterna men det gör de ju inte heller. Så att det finns ju en enorm diskrepans mellan vilka Moderaterna tror att de är och representerar och vilka de faktiskt är och representerar. För de representerar ju egentligen ingen. Nej, just det. Du säger de nya människorna, men du menar de som har varit ja, så att säga, makt, makten i partiet i 10-15 år. Då? Ja, men det, ja. det är ju bara att säga så här. Vem representerar Anna Kinberg Batra? Ja. Vem tittar på henne och säger, det här är jag. Det här är min statsminister. Anna Kinberg Batra, hon är ju intressant att studera just eftersom hon har ju... Nu är hon ju naturligtvis fullständigt okarismatisk och eh, hon är ju uppenbarligen fel person på fel plats va? Mm. men hon har ju också en omöjlig uppgift får jag ändå låta säga lite hon, hon ärvde Absolut. ju ett, ett kontaminerat dårhus från Fredrik Reinfeldt ja. och eh, det är ju väldigt lätt för honom att och, och sitta där och vara lite mallig och tänka att ja, men jag, jag hade mina starka opinionssiffror mm. men, men du lämnade ju ett parti i fritt fall där ja. ingen visste vad man fick eller skulle tycka så att Jag tycker att det är väldigt märkligt nu när alla ska, ska kritisera Anna Kinberg-Batra för att hon inte har lyckats vända Moderaternas sjunkande opinionssiffror. För det finns ju ingen av dem som kritiserar Anna Kinberg-Batra som rent konkret säger vad partiet borde stå för istället. Alla säger att ja, vi måste ju bli tydliga med vad vi står för. Mm. Jag tror att man inte har förknippat Moderaterna med någon fråga. Okej, okay, men vilken fråga ska vi förknippa Moderaterna med då? Exakt. Och, och sen, så kommer sen, de med något jävla flummigt sådär. Jobblinjen, eh, tryggheten. Ja, men, ja, men vad rent konkret är det du ser att Moderaterna Har för existensberättigande. Mm. Och alla som vill ersätta henne har ju inte ett konkret alternativ att presentera heller. Nej. Och de var för henne tills det började gå dåligt opinionen. Och jag, jag brukar ju säga det. Att anledningen till att det går åt helvete för Moderaterna är ju inte att de har misslyckats i sin kommunikation. På ett sätt har de gjort det, men egentligen har de inte gjort det. Därför att folk vet ju nu vad de står för. Det är ju det som är så uppenbart. Ni står ju för total undfallenhet inför socialdemokratin. Ni står ju för mångkultur. Mm. Ni står ju för massinvandring. Ni står ju för feminism. Ni står inte för försvaret. Ni står inte för låga skatter. Ni står inte för åtstramning av bidragssystemen. Ni står inte för någonting som är klassisk moderatpolitik. Det är det folk äntligen har fattat. Det är därför alltså alla rubriceras som näthatar. Men det är ju bara besvikna moderatväljare i ja. medelåldern som, som sitter och inom citationstecken hatar, det vill säga kritiserar förtroendevalda moderater. Alltså, jag håller med till stor del men, men jag tycker kanske inte att man kan säga att Moderaterna idag står för massinvandring och mångkultur Eftersom de står inte för någonting Det, det är ett status quo det, det, Man lämnar walkover till Socialdemokraterna det, det, det finns ingenting konkret i Moderaterna i en enda fråga 
Man okay, låtsas ju vara lite invandringskritisk Moderaterna är ganska duktiga på att berätta Vad de inte tycker ja, och, och, och de lever ju kvar i den här 1900-talskonflikten Att ja, men det är Moderaterna mot sossarna ja. Men det vill säga, Du kan ju inte bygga ett politiskt existensberättande På att du är emot sossarna När du själv inte har någonting att presentera det vill säga, men vi, vi är ett parti som Anser att socialdemokraterna driver Sverige på fel sätt mm. Fast vi har samma politik som dem mm. Det är syntaxerror Dels det, sen såg vi ju den här intervjun Med Benjamin Dosa, ordförande för Muff idag När han sa att vi måste söka konflikt med socialdemokraterna Och bara det är ju ett armodstecken att man måste söka En konflikt mm. med sin självdefinierade Huvudmotståndare ja. Det betyder ju att man inte är huvudmotståndare Dels det, Men sen borde man också göra en större analys Och säga, det kanske är helt sunt Att ha socialdemokratin som huvudmotståndare När de har 45% De har inte 45% Nej Jag tror att de kommer kraftsamla och mobilisera så att de precis får 30 eller något sånt där i nästa val. För jag tror att SD kommer att segla upp som hot mot eh, dem i bemärkelsen, ta första platsen. Och då kommer jäkla massa människor inte vilja det och så kommer sossarna kunna bli största parti. Mm. Så säg att de får någonstans mellan 27 och 32 procent. Det är vad jag tror sossarna får ungefär. Men, men, men det, det, det är inte ett 45 procents parti, det är ju med ett, med ett nödrop som de får 32 procent. Ja, ja, absolut. Så det är inte 32% som är socialdemokrater ens Nej. Utan socialdemokraterna kanske har en väljarkår De kanske representerar 24% av svenska folket Och så får de lite stödröster ja, men det, Normalt sett får man ju stödröster när man väger ut i riksdagen Men ja. sossarna får ju faktiskt stödröster säkert då för att bli största parti Exakt. Men Moderaterna då, vad tror vi om dem? 12%, 13%, jag vill ha det sagt Jag ser inte att det blir så, men om det blir så så vill jag ha det sagt Men the bottom is not nodd De fick jag, ju 12% i EP-valet förra EP-valet ja, va? jag, jag tror ju att det är omöjligt för Moderaterna att få mindre än 9% i nästa val ja. det, kan jag säga, det är absoluta botten Jag tror att de får mer än 9% självklart men, men de har ändå en förhållandevis lojal kärnväljarkår, även om de gör sitt yttersta för att byta ut den ja. och svika den. Det är ju många som, det, som sticker, helt klart. Det är ju ganska fascinerande att Moderaterna har ju varit ett parti utan politik sen Fredrik Reinfeldt lämnade. Ja, egentligen sen han tillträdde. Ja, han hade nog ganska... Så, jag menar, det var ju folkutbyte för hela slanten. Jo. Det var ju konkret politik om något. Mm. Men, men det var ju ingen, det var ingen, inget part, klubbat beslut på en partistämma direkt. Alltså... Det, det är ju hans personliga övertygelse Absolut. mer än något annat. Ja visst, det var ju hans lekstuga. Mm. Men, men om jag förenklar lite och säger att sen, sen Reinfeldt avgick så är det, finns det ingen som förknippar Moderaterna med någon konkret fråga. Så att vi säger att Moderaterna är ett parti som inte haft någon politik och de har fortfarande kvar typ 15% av väljarna. Ja. Det, det är ju rätt sjukt, det vill säga 15% av väljarna röstar på ett parti som de inte har någon aning om vad de står för. Nej, Nej men Moderaterna har ju blivit det här trianguleringsmakabra exemplet. Alla projicerar ju mm. någonting på Moderaterna. Problemet för Moderaterna är ju dels att de inte har något innehåll, <laughs> men, men nu är även problemet att det är så många som projicerar skit på dem. Ja. Så att de går ner i upp Det har så att säga gått från att vara en fördel till en nackdel. Det, det är ett parti utan politik, men vi är... Ja, men jag, jag... Ja, vi, vi driver ju politik utan parti. Ja, men, men jag, <laughs> jag ska säga, jag skit upprörd när vi var i Almedalen förra året. För då var ju Anna Kinberg-Batra förhållandevis ny. Mm, ja. Förhållandevis. Och okay. så, så var det så där att ja, hon hade hållit sitt tal och så tittar man på det. Och så var det några äldre damer från Marstrand just som var, ja, vad tycker ni om det här? Jag bara, ja, vi tycker hon är topp. Och hon är ju så himla duktig Och vi älskar ju vårt parti Och man har ju lust att säga till dem att Bara så du vet, det parti som du har stöttat Sen du var 18, det finns inte längre Nej, just det. Finns inte överhuvudtaget Och man skulle kunna dra det steget längre och säga Och det land som du växte upp i, det finns inte heller kvar Nej. Just saying Men då har det blivit skitsura då Men det kanske har varit bättre, för då kanske inte jag har varit sur längre mm. Men det, det där är ju förmodligen En slags identifikation med Moderaterna att ja, ja. Har du varit moderat hela livet så vill du inte Bara 
fly från partiet direkt sådär. Så, att, så att det, är, det är Moderaterna snarare än Moderaternas politik de identifierar sig med. Mm. Nej, men det, det är ju som när de nu Man ska mera... vara moderat, va? De måste, säga nu, de måste ju säga att vi är partiet för lagordning. När man måste ja. säga det. Ja. det. Det är ungefär som om SD skulle behöva säga plötsligt vi är partiet för minskad invandring. Ja. <laughs> så, så långt har det gått. Alltså all, de Moderaterna har alltid varit partiet för lagordning, hårdare straff, låga skatter. Och starkt försvar det, det är väl det som är nischen för Moderaterna Men de har ju, de har ju suddat ut den Ja, särskilt med tanke på att Reinfeldt slaktade hela försvaret Ja, ja visst, och lagordning har inte varit sen dess heller Nej Ja, Nej, men så, så men, är det. men jag tycker att Anna Kimbe Batra Det diskuteras ju alltid nu i, i, i debatten Mellan de så kallade politiska experterna Vilken roll har Anna Kimbe Batra i det här och, och de flesta vill ju alltid hitta en enkel Förklaring till varför Moderaterna har en sån kräftgång Det vill säga, ja, men Anna Kimber Batra Hon är inte tillräckligt karismatisk, hon bryter inte igenom i rutan Så att de måste byta ut henne Men problemen är ju strukturella Nu är hon ju som sagt urusel som partiordförande Och som kommunikatör Men vad ska en ny partiordförande göra för Moderaterna? Vad får den personen tycka? Mm. Det finns ju ingen i Moderaterna som Som jag sa tidigare, det finns ju ingen som har sagt De här frågorna ska vi driva Det här ska vara våra åsikter, det här är vårt existensberättigande Men det blir jävligt lätt att så fort det går dåligt Hon har ju egentligen bara gjort det alla har sagt åt att göra Det vill säga, jag tycker ingenting mm. Och sen gör hon det, ja. och så går det dåligt Och så säger alla, ja du, du har inte gjort ditt jobb Hon har gjort precis vad hon har blivit förväntad att göra Ja Jag gjorde ju en Intressant sak. Jag ska rekommendera alla lyssnare att lyssna på Framgångspodden. Jag brukar göra det ibland. Faktiskt, det är den enda podden jag lyssnar på. Mm. Eh, och då var det en intervju med Anna Kinberg Batra som jag lyssnade på. Det var lite tragikomiskt med tanke på hur det går för henne just nu. Men <laughs> Anna Kinberg Batra i Framgångspodden. Och det som var så uppenbart då var att hon tänker ju utifrån alla de här flosklarna. Alltså han, Alexander Perlos, försöker ju fråga henne, har du några rutiner? <laughs> hur gör du för att vara framgångsrik? Mm. Och det är lite malplacerat med tanke på hur det går Men i alla fall, och då säger hon bara Jag tror det är väldigt viktigt att skaffa ett helhetsperspektiv Och sen försöka åtgärda och behålla lugnt Och tänker man så här Men det här är ju inte en modell du använder dig av Du har ingen konkret modell Nej. För hade du haft det, som alla andra som är med i framgångspodden Då hade de kunnat säga Jag går upp vid exakt det här klockslaget Så jag gör exakt de här grejerna Och när det går åt helvete så gör jag precis de här sakerna Jag ringer den personen, jag pratar så här länge i telefon Och sen går jag och joggar Och sen mm. försöker jag lösa problemet Genom att samla mitt kristeam och allt möjligt Hon har inget konkret svar Men vid ett enda tillfälle under den här en och en halv timman Eller vad det är som hon pratar med Alexander Perlos Så blir hon personlig och mänsklig Och det är när hon Får berätta om hur tufft det var för henne att skaffa barn. Det förstår jag att det var väldigt tufft. Och hur det är att ha barn och vad som hon själv uttrycker är karriärkvinna. Okay. Då blev hon väldigt personlig. Då kände man att nu, nu kommer jag nära Anna Kimberg Nu kommer jag bortom alla intränade floskler och tankar. Och så tänker man så här. Det är synd att du ägnar dig åt politik. För du är förmodligen en snäll person innerst inne. Som bara vill folk väl. Det tror jag nog om henne. Jag tror inte hon vill någon illa. Men, men du är inte politiker, du har ingen vision mm. du har Så, så en, enda gången hon talade Med en viss passion var när hon talade om Svårigheterna med att vara politiker Ja, och, och, och mamma ja. Alltså, men, men då var det verkligen tydligt Plötsligt blev hon väldigt personlig Då känner man verkligen, nu, 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 nu är det ett samtal mm. Nu är det inte eh, Klyschor och, och andra saker hela tiden ja. Jag har ju tänkt på det här ganska mycket När man ser olika politiker i partier De ska klättra hela tiden De ska ja. hela tiden till nästa position ja. För att det ser snyggt ut på CV, det är en del av ditt självförverkligande och så vidare. Men de ställer aldrig sig själva frågan, kan jag fylla en roll här? Mm. Har jag en uppgift på den här positionen? Det vill säga Anna Kimberg-Batra, hon har ju gjort karriär i Moderaterna, Moderaterna i hela hennes liv. Men när hon sen får frågan, ja, kan du bli partiordförande Anna? Då borde ju hon sitta och fundera lite, är jag verkligen lämplig som partiordförande för Moderaterna? Ja. Är det någonting som jag kommer klara av? Har verkligen jag den karisman... Och den politiska analysförmåga som krävs för att vara partiordförande. Ja. Nej, 
Jag tror jag faktiskt nöjer mig med att vara gruppledare i Riksdagen. Hon var gruppledare i Riksdagen flera ja, år. Va? Ja. Men hela tiden ska du tacka jag för att det ser bra ut för dig. Och, och då hamnar ju partiet i, I en väldigt problematisk situation. För att okej, okay, det är svårt att göra sig av med partiledare. Det blir lite medial turbulens och så vidare. Men varför är det ett misslyckande att du inte blir partiledare? Varför kunde du inte bara sagt nej? För det var ju uppenbart för alla att du faktiskt inte var ja, partiledare. Absolut. Och dessutom så är det ju så att Varje, I, I ett företag så ska man ju säga som så här att hej vill du bli VD eh, det kanske jag vill men först vill jag veta vad det här företagets affärsidé är och vad ni säljer och, och efter moderaterna precis har gått på pumpen och alla har proklamerat vi behöver en ny politik vi var för den här politiken tills valresultatet kom nu ska vi ha en ny politik vi ska ha en ny berättelse i Sverige då måste man ju och då måste man egentligen säga så här Det låter jättespännande Men först vill jag vara med och arbeta fram politiken Och berättelsen mm. om Sverige Och sen ska vi se om jag, är, om jag är rätt person att leda det här partiet Om jag ens vill leda det här partiet mm. Ja visst, visst, visst För alla stod ju där och det, Nu ska vi komma in på det som störde mig För att jag börjar känna lite empati Inte sympati som jag sa tidigare, du rättade mig Empati, med Anna Kimmelbottra För att alla som har hyllat henne, jag har aldrig gjort det <laughs> Men, men alla som har hyllat henne bara, jag tycker hennes värderingar Hon är duktig och är första kvinnan och vi Du har applåderat frenetiskt i hennes ja, Almedalstal <laughs> Förra Almedalen, du satt ju där bara Yes! Ja! Det, yeah! det visar... Där satt den Anna! Uh-huh. Men det visar sig att du bara är backstabbers allihop uh-huh. De är ju bara backstabbers, de är ju sjukt illojala uh-huh. Och ingen kan ju säga Ingen säger ju ens, jag hade fel Jag stöttade Anna Kimberbatra, jag visar sig att jag hade helt fel Nej Hon hade inte alls den kommunikativa förmågan Jag trodde att hon skulle ha Hon hade inte alls den karisma och utstrålning jag trodde hon skulle ha Bla 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 Händer ju inte mm. Istället så anger de henne inför media då, Anonymt ja. självklart Och säger att ja, hon är fruktansvärd Hon är dålig som partiledare Och så vidare och så vidare ja. och, och sen tar man här Som man heller inte står ut med Per Schlingman som var med i Agenda för några månader sedan Som ska sitta där och säga Jag tror nog att det handlar väldigt mycket om att lyssna in ja. Lyssna in hos väljarna Och då ska ju reporter fråga, men du Per, du som har gått runt och lyssnat in så jävla många personer. Ja. Vad har du kommit fram till att Moderaterna ska stå för nu då? Ja, ja visst. För du har ju lyssnat på alla människor. Men du måste ju fråga, vem är det du ska lyssna på? Mm. Du kan ju inte lyssna på alla människor i ett helt samhälle. Det blir ju bara mishmash av allting. Men, men jag menar, Per, du, du har ju svar på alla frågor tydligen. Du är ju det här gurut. Du, du fläcker ju ut i media och är, är det här spindoktorn. Hjälp nu annars Kimber Batra. Mm. Och dessutom är det ju bara så att alla Det tror jag säkert att alla som lyssnar har förstått Men det här med att lyssna in Det är ju skitsnack varenda gång Moderaterna mm. börjar köra det här med att lyssna in När de startar nya Moderaterna Så var det ju inte alls Man hade ju redan en färdig idé Vi ska ha en ljusblå istället för mörkblå förpackning Vi ska kalla det nya Moderaterna Vi ska ha lite dämpade förslag Vi ska lägga oss ganska nära sossarna i alla frågor Så att vi gör en match av det hela mm. Men det var ju redan bestämt ja. Sen kallar man det ju lyssna in ja, Nu har vi precis. lyssnat in ja. Nu har vi lyssnat in Kolla vad vi lyssnade in De har inte lyssnat på någon överhuvudtaget det är för att Kretsen kring Bildt kallas ju Bunken Men eftersom så många eh, Runt Reinfeldt kom från Riksbanken Så kallades det Bankvalvet okay. Det var ju precis lika helisolerat som, som tidigare Det var ju bara att det var ett nytt gäng Så att eh, från Biltbunken till Reinfeldtvalvet ja. Kan man säga ja, just det. Eh, men, men det här med att lyssna in, det är ju det är bara bullshit Det, det är ju bara liksom politiskt... Ja, det är bara buzzword. Ja, men det, det är bara politisk korrekthet för att säga ja. Nu ska vi göra som vi vill under förespegling Att vi lyssnar på någon annan Ja Hur mycket lyssnade Reinfeldt in när han höll sitt öppna i hjärtantal? Ja, exakt. Det var inte så att han gick runt, tror att han gick runt på stan och, och ja, men jag märker att folk vill höra öppna i hjärtan. Det kommer inte finnas pengar till någonting exakt. annat än exakt. invandring. Exakt. Så du, du har inte lyssnat in en enda person i Reinfeldt. Exakt. Ja. Så och det där att... frågar ju han Alexander Perleros Anna Kimberg-Bater i den här framgångspodden för övrigt. Han bara, ja, jag har ju tänkt lite på det här med öppna i hjärtan och sådär. Han bara, det är klart vi ska hjälpa, men hur många kan vi hjälpa och vad kostar det och hur ska det gå till och vem ska göra vad och så här, bla bla bla. Och det, det enda Anna Kimberg-Bater har att säga, parafraserar för jag kommer inte ihåg det ordentligt, men är, 
Ja, nej men det är ju viktiga frågor och någonting annat. Mm. Du har fortfarande inte hittat ett svar nej. på frågan. Alltså, så här, tre år efter att han har sagt den där idiotiska grejen som kostar er hela valet och som försatte er i den här situationen som ni aldrig kunde, kommer kunna lösa. Mm. Du, ni vet fortfarande inte vem som ska komma, varför de ska komma, hur många som ska komma, nej. vad de ska göra, vad de inte ska göra, var de ska bo, vad de ska jobba med, vad de inte ska göra. Nej. Men det är viktigt att vi får kritisera Socialdemokraterna och ja. Levén. Mm. Mm. Samtidigt som vi vinkar igenom deras politik. <laughs> ja. Väcka ut och väcka in. Annars är det Hon har kanske lite ensam just nu. Ja. Nej, men det, det har hon säkert. Och den här rokaden med att Beatrice Ask blir petad, det var ju äntligen dags. Mm. Hon har gjort mer ja. än tillräckligt i svensk politik. Tobé blev rättspolitisk talesperson istället för partisekreterare. Mot står att som blir partisekreterare. Mm. Jo, men jag menar just att eh, vi kanske tillägnar henne en hymn till ja, de ensamma. Vi, vi spelar en liten truddelutt ja. för att hon är i våra tankar. Du, 
det finns en person som jag vet att du och jag brukar diskutera lite, men jag tänkte att vi ska göra det här i podden också. Det är Mikael Odenberg. Åh oh, nej, jag är för, verkligen så trött på honom. För han har ju nu, vad säger man, krypit fram ur faggorna eller vad säger man? Ja, men så är det. Mm. Och ska naturligtvis sätta sig på höga hästar och mm. tycka att Moderaterna är så jävla dåliga. Ja, men, men du själv, du avgick ju utan att få igenom någonting och... Vissa har ju respekt för honom för att han avvik som försvarsminister för att han inte fick igenom det där. Mm. Men jag tycker snarare att det är ganska svagt. Det vill säga, du har ju blivit utsatt till försvarsminister för att driva de frågor som du har fått mandat för. Det vill säga ett starkare försvar. Och sen lämnar du Åko Oro så får ju tomhylsan Sten Tolfors över. Mm. Var det bra för svenska försvaret att du lämnade till Sten Tolfors som lade ner alla regimenten? Nästan. Ja. Så, så dels det. Och dels nu också att, att han ska sätta sig där... Och, och vara kritisk. När han, han har ju liksom, han har inte presenterat någonting konkret vad Moderaterna ska göra heller. Det, det, det här är ju någonting som ingen har svar på. Moderaternas kris. Nej, nej, nej. Han, han stod ju i agenda och föreslog att Moderaterna och Sosserna ska mm, ha just, regeringssamarbete. Ja, och det, men det är det de har. De ja, har ju ett ja. regeringssamarbete nu. Och sen sa han också så här att nu har vi en politik i Sverige som förs och på grund av att Moderaterna är så passiva som de är så får vi en politik som går åt vänster. Men sanningen är att sossarna för en betydligt mer högerorienterad politik än vad Moderaterna gjorde ja. i sin tid i regeringen. Visst. Ja, ja. Moderaterna förde ju förmodligen den mest vänsterorienterade politik som Sverige någonsin har skådat. Alltså. Mm. Okej, okay, det beror inte på exakt vad du räknar. Men jag räknar i alla fall som ganska vänster att ösa in invandrare som sedan driver på bidrag resten av livet. Mm. Nej, men han har ju ingenting att bidra med, Mikael Odenberg. Nej. Ingenting. Och så jag att... menar, det är ju... <laughs> alltså, precis som Reinfeldt och Borg eh, så avgick ju han när han inte fick som han ville. Mm. Det var ju starkt. Liksom. Ja, det, 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 det är inte starkt alls. Nej. Eh, så, nej, ja, vad dåligt. Det, det verkar som rimligt. Så fort du inte får igenom dina krav, då avgår du liksom och säger nej, jag tänker inte sitta här längre. Framförallt så avgick han ju, och så bildar han ju inte opinion för motsatsen, utan han sa ju bara, nu tar jag mitt pick och pack och sticker. Han borde ju ha försökt eh, skapa folkstorm. Ja. Det är, alltså försvaret är ju en ödesfråga för varje nation. Ja, visst, visst. Så anser man att landet inte kan försvaras, då, då borde man ju verkligen gå till storms ja. mot eh, statsministern. Och det är därför jag också vill rikta en pik till alla överbefälhavare och generaler i Sverige. Jag undrar ju, hur har man i över 20 års tid kunnat acceptera Neddragningar på försvaret Utan att säga någonting ja. alltså, De kanske har skrivit någon debattartikel mm. De kanske varit med i Sveriges Radio någon gång Men de har ju aldrig sagt, det här går inte På ett sånt sätt som har gjort att det har fått konsekvenser Nej. Man skulle kunna säga Vi kommer inte kunna vakta slottet här Vi har ingen högvakt för det finns inte pengar till det Exakt <laughs> ja, men någonting. Ja. Mm. Nej, men man, alltså, Det måste ju visa att det får konsekvenser ja. men, men det är den här auktoritetstron i Sverige Man vill inte ställa till problem för andra tyvärr. Och sen, sen till slut När problemen är så pass stora Så då vaknar man ja. bara, Hallå, nu har det ja. gått för långt Men eh, Fredrik Reinfeldt Han eh, Jag tror inte att han förstår Att det är han som har försatt Moderaterna i den situation de är i nu det vill säga, hade Anna Kinberg Fortsatt med hans politik hade det också gått dåligt ja. Men hon har lite av en omöjlig uppgift men det, det, jag tycker du sa ganska bra sak förut Det var ju så att Anna Kinnvebatra Hon borde ju bara sätta sig i agenda och prata helt fritt bara. Så här Det var ett helvete att ta över det här partiet Efter Fredrik ja. det, det, det är fullt av karriärister Fullt av backstabbers Finns ingen som vill driva någon seriös politik Finns ingen som vill göra någonting Jag har fått hela den uppgiften mm. Att rädda Titanic när den är fem meter över marken mm. över, över ytan Och, och liksom visa bara på att Jag, jag försöker ju leda någonting här Ja <laughs> men, men det är ju Alltså jag hade ju kört mycket fulare spel Och jag hade, jag, hade, jag hade ju dragit med Alla som jag visste försökte mygla bort mig Till en presskonferens och tvingat dem att uttala förtroende <laughs> Eller inte förtroende Och då är det bara så här: okej okay, Varför då? Svara nu mm. 
Om du, om du nu har besked eh, inom alla de här områdena så varsågod. Vad tycker du vi ska göra? Ja, just det. <laughs> alltså, det måste ställa mot vägen, för det finns ju ingen i det här partiet som vet vad de ska göra. Nej. Överhuvudtaget. Om man ställer sig där med, med Johan Forsell. Ja, om det nu var han, det vet inte jag. Men mm. det, det kanske var. Ungefär så. Ja. Men, men sen får man ju också fråga, alltså... Moderaterna, <laughs> behövs det partiet överhuvudtaget? Det är ju som hela alliansen. KD, alltså... Man har ju alltid haft den här skräcken för att Tänk om KD trillar ur, då tappar vi 3% borgerliga väljare mm. Men jag tror att det är mycket bättre att de åker ur Och så slipper vi de där idiotiska väljarna för tid och evighet För de kommer ju aldrig rösta på något annat än KD i alla fall Hur bra mm. eller dåliga KD är Så att det är bra att klippa bort människor <laughs> Från ja. svensk offentlighet Som inte kan bidra med någonting ja, just det. För att KD håller på att balla ur nu och bara, Vi måste ha flyktingamnesti ja. Vi måste ha massinvandring igen Vi sa ju det i förra Almedals eh... Veckan om KD just i KD-avsnittet Att de hade ju en gyllene chans När de bytte partiledare att faktiskt gå höger ut ja. Bli tuffare ja. Men sen hade de ju en så pass stark vänsterflygel i partiet Som fick igenom en massa konstiga socialliberala förslag ja. Så det blir bara soppa av allting som vanligt Exakt. Som är allting i svensk politik Det vill säga du ska alltid hålla på att triangulera Tycka med å ena sidan är vi för Väldigt tuff invandring nu Å andra sidan är det faktiskt viktigt mm, Att mm. visa medmänsklighet Och då handlar det om att öppna upp för enklare vägläggning till Sverige Så jo, men du kan ju inte ha både och Nej, Nej. Det är så här, Ordning och reda i, i invandringen och, men, men vi är naturligtvis emot gränskontroller Och ID-kontroller Men det ska vara ordning och reda ja. jo, men du kan ju inte få både och men, men det är ju som alla föräldrar som, som dels vill att ungarna ska lära sig jättemycket Och sen aldrig vill läsa läxor med ungarna ja. alltså, Ska du lära dig någonting Då måste du plugga och sannolikt kommer du behöva hjälp Det är mm. därför det finns lärare, det är därför du har föräldrar alltså, det, det är som, Jag minns ju det när jag gick i skolan själv om Vi ligger i topp, så är det jättebra, så är det jättebra. Så tänkte jag, Men vi jobbar ju inte särskilt hårt Nej. Man ser ju bilder på, på tv och så här, Hur fan japaner och sydkoreaner sliter ja. de, kom, de måste ju Någon gång måste det ge utdelning ja. Om de inte pluggar in fel gånger tabeller men det gör de ju inte. Jag vill minnas att det var några år sedan när, när Löfven sa att vi ska titta på andra länder vad de har gjort för att eh, få en skola i världsklass. Och då ska vi titta på Finland, vi ska titta på Singapore. Eh, och han nämnde Singapore. Och sen var det någon journalist som tog reda på det. Men i Singapore har de lördagsskola. Mm. Och de har mest läxor i hela världen. Ja, ja det ska vi ju inte ha. Nej. Vi, 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 vi ska bli bra, men vi ska inte ha läxor. Men, men du måste ju förstå att det finns ingen quick fix på det här. Utan du måste ju jobba hårt. Ja. Men i Sverige har du hela tiden det här tänket att ja, men jag, jag ska jobba effektivt. Och, och slippa jobba hårt Men du måste göra både, två, både och Jag menar om du jobbar effektivt, supereffektivt Men bara jobbar en timme mm. Då spelar det ingen roll Du måste jobba hårt och effektivt samtidigt mm. men, men det är hela tiden där i, i Sverige Att vi ska, försöka, vi ska försöka lösa det där Utan att behöva slita Det var ju någon som sa till några psykologer så här Att ja, depression, depression, depression mm. Så han var ja jag insett det är lite förenklat Men jag har aldrig träffat en människa som lever helt drogfritt Det vill säga ingen alkohol, ingen sig, ingenting Som går upp klockan sex varje morgon Och så springer en halv mil varje dag Som har varit deprimerad mm. ja, alltså, så här, Men gör jobbet mm. Gör jobbet There's no therapy for life mm. alltså, Det är så här, gör det ja. Antingen så går du till gymmet och kommer du bli starkare Så gör du inte det Då, då kommer du inte bli starkare Paolo Roberto har skrivit ganska bra om det där Han skriver lite om träning och så vidare Han skriver att motivation är bra Men du ska inte hitta din motivation Du ska hitta din disciplin För ja. du kommer inte ha motivation varje gång du ska gå till gymmet Exakt han skriver också, jag tycker också det är skittråkigt att träna många gånger Men jag har disciplin ja. jag, Det är många gånger, jag hittar inte motivation på flera veckor Men jag gör det i alla fall Ja Gör bara det du tycker är kul Exakt. Om du inte tycker det är kul att lära dig grammatik Ska du inte göra det Och, och hela tiden är det där att, ja, men jag hade ingen, det, det är så lätt hela tiden Framförallt i, i västvärlden men i synnerhet i Sverige ja, men Jag hade ingen talang för matematik 
Nej. Jag, jag kan inte matte bara, Jag har inte fötts med språkbegåvning mm. Dessutom har jag scenskräck alltså, Jag avundras dig Gustav som kan tala inför andra människor Jo men jag har ju tränat ja. Jag menar om du ska bli bra på ett instrument Då köper jag alla att du måste ju sitta hundratals Tusentals timmar ja. Ska du bli bra på tennis ja, men Du måste ju slå bollen tiotusentals Hundratusentals gånger ja. Det är inte så att du föds som tennisspelare du, Visst du föds ju med en viss förutsättning Men du måste ju träna väldigt mycket ja. Men istället så tänker man, nej men det jag blir bra på det var CS. Jo men mm. det var ju för att du höll på att spela CS hela ditt liv. Ja. Eller jo, så gör men, minst Sverige, på internet. Sverige, vi är ju quick fixens paradis. Alltså, I Sverige tror ju alla att, eh, hur löser vi integrationen? Jo men alla i Sverige borde gå på ett seminarium. Mm. Och sen är det bra. Mm. Det är precis, och det här säger ju också Paolo Roberto sjukt att vi kommer in på honom. Men i alla fall, han säger ska du ändra på någonting i ditt liv måste du ändra på de grejer som du gör varje dag. Mm. Det är det enda sättet. Sverige måste ändra på de saker som vi gör varje dag. Det är det vi måste ändra mm. på. För att, för, för att förenkla det här Vi behöver inte lägga oss till Med lite nya specialslag eller finesser Vi behöver ett nytt grundspel Vad de säger i, i Nydemokratis val och drag under galoschen är det Du greven, det är inte de stora ja. Inkomsterna som, utan det är de små Utgifterna som är viktigast ja. Ja. Men så är det ju ja, så, va? Ja. Och det, det, det är ju exakt det det handlar om Exakt det det handlar om Take care ja. of the pennies and the dollars will take care of themselves Ja, säger man. Nej, men kronor och öron mm. Det är det det hänger på men det där är ju i, i svenska skolan så hör man ju alltid det där som sagt att jag har inte talang för det, jag struntar i det mm. jag inte nej men det är för att du är lat mm. om du sitter och pluggar matte så kommer du lära matte ja. om du sitter och pluggar tyska så kommer du lära dig tyska ja men det är därför folk tar studenter och inte kan läsa och alla ja. tror att de har dyslexi ja men du har ju aldrig läst en bok nej. om du är 19 år gammal och kanske t- maximalt under 12 års skolgång mm. har fått dig tre böcker till livs mm. ja det är klart att du är kast på att läsa det är klart att du inte har något ordförråd ja precis Ja, min son ADHD, nej det är för att Ingen har någonsin sagt åt honom att han inte ska springa runt Ja, exakt Eller så här, din son kanske behöver hålla på med en idrott mm. Han kanske inte är tillräckligt trött Han kanske bara behöver röra lite mm. på sig Det är ju ganska vanligt förekommande när man är 15 år gammal mm. Så att det är, det är, Men vi måste tillbaka till Pannarkinbenhaka Pannarkinbenhaka lite, lite fraktfullt kallar jag nu, inget personligt naturligtvis Men ja Moderaterna har stora problem framför sig Och det spelar egentligen ingen roll vem som tar över För det är lite som att skära i ett sår ja. Det finns ingen quick fix alltså moder- <laughs> Men det är ju som Moderaterna letar efter en quick fix ja, ja, visst, visst. Och det finns ingen quick fix nej, nej, det, 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 Ni har ju... ett grundläggande problem Det har tagit 15 år att bygga upp den här problematiken mm. Ni kan inte förändra den genom att ta bort En så att säga Person Och ersätta det med en annan inifrån nej. Sen tror jag att man har orimliga förväntningar också Ja det är klart Det vill säga Ja, bara för att du hade 30% när sossarna styrdes av Mona Salin ja. Så innebär det inte att du kommer ha 30% nu Nej För att det, det, var, det var så att säga en underbart i kort ja. Ni lyckades få 30% Men ni kanske är ett 20% parti ja. Nu ligger ni lite under 20% Men ni kommer inte hamna så mycket högre än så Nej, eh, exakt Så det är en strukturell utveckling mm. och, och samma sak är det ju inom Liberalerna ja. Och KD ja. Och centen fast omvänt Fort fånget, fort förgånget mm. Alltså... Men, men om vi tar liberalerna nu Är det ju lite halvintressant med tanke på att Birgitta Olsson utmanar Jan Björklund mm. Men jag tror väl kanske inte att hon har någon chans Men jag kan bara bedöma det utifrån Vad jag läste i media Och media är ju inte direkt någon sanningsägare så att, men, men vad jag har förstått det så har han internt ganska stark stöd i alla ja. Fall. ja, det verkar ju så ja. Men Vad har du för analyser det där? Tänk om, om hon skulle vinna, då får vi ju ytterligare en Annie Lööf i svensk politik bara. Så då kan vi lika gärna slå ihop partierna Ja, många vill ju det. Jag tror så här. För det första tror jag att John Björklund vinner. 
Men det är min okvalificerade gissning För jag kan inte så mycket om liberal Nej men jag kan inte så mycket om liberal Jag känner nästan inga heller Jag vet inte om John Björklund vinner Jag sitter osökt och tänker på Gustav III igen Efter att han mycket framgångsrikt tillbakavisade myteriet Från många officerare 1789 eller 88 eller vad det var Och sen införde han ju förenings- och säkerhetsakten Som gjorde honom enväldig ja. Efter det Han kunde visa att de här förrädarna försökte få bort Efter det så fick han ju den ultimativa makten Och det var efter det som Aden bestämde sig för att de skulle skjuta Men det kul om, om Björklund efter det här Utropar sig själv som kejsare över folkpart- eller ja. över liberalen. Ja, precis. Den liberala men, men jag, alltså, och, och, han, han, är, han, är, han slutar ju aldrig. Han har ju varit där. Sen 2007 har han varit partiledare. Det är tio år sedan. Det känns, det känns längre. Alltså. Ja, men han var ju skolminister innan. Han var ju rätt profilerad ja. innan också. Tänk om man sitter 20 år till. Ja, men... Men hon, hon, hon åberopar ju en tydligen stark liberal trend och hänvisar till Kanada och Frankrike och... Den har ju gått mig helt obemärkt förbi alltså Jag kan inte uppleva När till och med Wolodarski skriver om att den liberala eran är slut ja. Och liberalismens kris då, då ryter hon till och säger att nu ska vi kapitalisera På alla de här lågt hängande frukterna Av liberala väljare um, ja, jag, jag förstår inte riktigt vad hon syftar på Men, men det, det kanske mm. Jag tror inte alls att det kommer Nej, att gå bra faktiskt Hitta något land och säga att det finns en liberal våg Jag har inte upplevt någon liberal våg i alla fall Nej. Plus att det kommer ju bli en match då mellan henne och Annie Lööf Och jag tror aldrig jag skulle säga det här Men i det sammanhanget tror jag lite mer på Annie Lööf För Birgitta Olsson uppfattas sig som rätt sur Och rätt vresig Och Annie Lööf är åtminstone inte sur och vresig Nej precis Hon är om möjligt naiv Ja, men... ja om möjligt Jag tror att jag är bortom naiv men... <laughs> men... Försöker kanske ja, vara lite mild läs, läs, läs mellan raderna Och läs inte raderna alls på sig. Men alltså, ungefär så... Nej, men alltså, Hon framstår som rätt bitter Ja Ja, hon, fram- och jag ty- hon, är, hon är ju en argbigga ja, Som man skulle kalla henne, för på jag, gammal svenska Personligen uppfattar jag henne som arrogant Hon kanske inte är arrogant, jag uppfattar mm. henne som arrogant mm. Det är så jag uppfattar henne mm. um, Men sen undrar jag alltid Hur kan det komma sig att John Björklund och Birgitta Olsson Är med i samma ja, parti? Det är ju sinnessjukt, ja. det är verkligen sinnessjukt. Men, men det är ju också det här, ja, Annie Löv och Torbjörn Feldin, vad har de gemensamt? Ja. <laughs> Eller landsbygdsministern ja, Jag har ju Hohansson Nej, nej, jag menar han med, med han skulle diskutera tid och lag för djur. Ja, ska... alltså djursexministern. Ja. Kom... Ska, ska vi lägga in det? Nej, jävla äckligt. Men... Säker? Ja. ja men, men då får ni ju googla det. Ja, men... Vad heter han? Eskil Erlansson? Ja, exakt. Ja. Så är det nog. Nej, men, men jag, jag, förstår inte vad, alltså jag förstår inte vad centern är för parti överhuvudtaget Men de är ju temporärt upplåsta nu av att det är pyspunkar på Moderaterna eh, Och det tror ju centern att de har gjort ett bra jobb Men det är ju fel, det är Moderaterna som har gjort ett väldigt dåligt jobb mm. Annie Lööf är precis lika illa omtyckt som vanligt Och de som går till centern gör ju inte det med hänvisning till att de gillar Annie Lööf De gör ju det med hänvisning till att de hatar Anna Kinberg Batra mm. mm. Och de hatar att Moderaterna inte är ett massinvandringsparti längre fullt ut Ja just det det, det, det är det de inte tål Så att det har inget med Annie Lööf att göra egentligen Och det är därför de här väljarna kommer försvinna lika fort som de har kommit Det är det som är problemet Men varför sen då? Ja, förhoppningsvis röstar de inte alls Men eh, jag vet inte det, det, det är för övrigt sådana väljare som mycket väl kan gå och stödrösta på sossarna För att SD inte ska bli största parti mm, Mycket, mycket väl eh, för, det, för det är ju verkligen sådana här eh, identitetsfreaks mongon ja. Vad tror du om Jag såg att vissa har skittat ut att vi, Om man hade SMP C och L Då skulle man kunna få en majoritetsregering S, M, P Centerpartiet och Liberalerna Ja De skulle tydligen kunna få omkring 50% Ja sägs det. Och det skulle kunna bli en, en regering Om man nu är trött Säger att Moderaterna är så skadeskjutna nästa, nästa val Att ingen orkar bry sig om dem Sossarna tänker att ah, vi måste ändå ha en majoritetsregering här Så att vi slipper ha det här käbblet 
Alltså det vore ju bra om partier Jag skulle vilja att Moderaterna var med där I den här regeringen För att jag vill ju verkligen att Jag vill ju att Liberalerna och Centern Ska bilda regering med Sossarna Därför att då tvingas ju de två partierna att bekänna färg Mm, just det de smyger ju nu i någon sorts mittenträsk som egentligen inte existerar. Men det existerar ju i, i sinnena hos många förvirrade väljare. Mm. Men, men, men Annie Lööf kom ju undan med att säga Jag äter hellre upp min sko än att bli stödjol och tossarna. Men det har hon ju varit nu i tre år. Ja, precis. Så det är bara att käka på den här skon. Ja, det är ju undan med det där, Men det är alltså. ingen som någonsin ställer några kritiska frågor till henne. Nej, nej, nej visst, visst är det så. Det är, det är väldigt deprimerande att se svenska journalister att de aldrig någonsin kan grilla någon på riktigt. Mm. Annie vi har ju tittat här på saker du har sagt genom åren mm. Ja visst, Nej, men, ja. Ja. Mycket, mycket märkligt ja. Nej, men, Så vi får se vad centern får ehm, ja, de, de kommer väl gå fram lite grann som det verkar just ja. nu Ja verkligen, och, och det får man ju säga att eh, jag, jag får säga, alltså, Nu under Singapore-tiden så har jag ju slagit så att centern har växt och knakat I förhållande till vad de tidigare var då. Så mm. att, det, jag är ändå, jag kan säga så här Men viss självransakan att jag, jag trodde ju när Anna Kimberbart lade om kursen att det kanske inte skulle få så många väljare att sticka till Centerpartiet som den du gjorde. För jag trodde inte att det fanns kvar så många människor i Moderaterna som fortfarande var superproinvandring. Jag tror att de hade dragit redan. Men, men du hade nog verkligen rätt i det där att, att hon har ju den uppgiften att försöka balansera mellan att stoppa väljartappet till C och väljartappet till SD. Och mm. hon har ju redan tappat alla väljare till SD. Ja. Så att egentligen var det ju ganska idiotiskt av honom att gå ut med det där. För att alla hade ju redan dragit i alla fall. Så det enda det ledde till när hon gick ut med det där, uppenbarligen nu med facit i hand, var ju att folk drog vänster ut då. Ja, ja visst. Men det, det, men, det, men det räddade ju inte en enda väljare att gå till, till SD. Inte en enda jävla väljare. Precis som Fredrik Reinfeldt säger i den här intervjun 92 att välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion därför att du får en majoritet av människorna som är beroende av bidrag. Och det är inte mm. hållbart i längden så skulle man kunna småligt och säga till honom idag att nya Moderaterna är också en omöjlig konstruktion. Mm. Därför att du får ett samhällsurium av högermän och vänstermän som mm. egentligen inte har något gemensamt men som, som jag sagt tidigare, projicerar ja. en vision på det här partiet och, och som därför följer det tills det brakar samman. Och det gjorde det också. Och det är ju nu hela visionen rasar ihop. Mm. Tills det visar sig att partiet inte alls kan leverera den här Nej, och de kan ju, nu kan de varken leverera det ena eller det andra. Ja. Och, de, och det är sjuka är att ingen vet ju vad de tycker. De vet ju själva inte vad de tycker. Nej, nej. Du vet ju själv inte vad du tycker Vi måste utveckla vår politik Men ska inte det vara färdigt ja, alltså, n- 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 När tänkte ni börja När tänkte ni sluta ja, Jag tror det... att det handlar mycket om att lyssna in ja, jag... Och sen bara, och jag, jag är så jävla trött på att se Annars Inverbater och andra parti- politiker från, från Moderaterna Var ute på arbetsplatsbesök ja. eh, Hos polisen För att Ja okej, okay, det, det ska se lite trendigt ut Ja jag är här och lyssnar på en polis jo, men Vad var det du fick reda på nu som du inte visste innan bara för att en polis säger åt dig Ja men vi har stora problem med, med kriminalitet i förorten Jo men det visste ju alla redan ja. Ja, ja, vi, vi har ganska ansträngda resurser Ja men det har vi vetat flera år Daniel Eason är en idiot, det har vi också vetat flera år mm. Så att jag menar, du, du får inte reda på något nytt Du ska ju vara i riksdagen och leverera politik Du ska ja. ju ha misstroendeförklaringar ja, ja, mot, mot regeringen Du ska ju göra det så svårt som möjligt för mm. Löfven att regera Och visa på att du har ett regeringsalternativ ja. Du ska inte vara ute och fika med människor vi, alltså, du, är inte, du har inte betalt 62 000 i månaden som riksdagsledare mot Och sen har de en läxa som partiledare Man tjänar säkert minst över 100 000 ja, ja, säkert 120 000 Ska vi ha statsministerlön du är, inte, du är inte anställd för att prata med undersköterskor och så vidare Så vidare inte är för att lära dig någonting nytt ja. 
Nej, visst. Men jag vet ju att hon inte är ute och pratar med dem. Hon är ute för att ta ett foto med dem och visa att jag är ute och lyssnar in. Ja, men då är det väl jävligt intressant att veta vad du har fått av alla de här mötena. Mm. För du är uppenbarligen ute och träffar folk hela tiden. Du är ute och lyssnar in på något sätt. Så ska man fråga, vad rent konkret är det du har fått av de här mötena som du inte visste innan? Mm. Och då säger hon, ja ah, men tydligen det är väldigt ansträngt i vården. Ja, du menar att du inte visste att det var ansträngt i vården mm. innan du åkte ut och träffade dem. Mm. <laughs> eh, precis som att alliansen åkte ut till Rinkeby Eller vad det var, någon förort Med mm. hur mycket poliseskort som helst mm. För att gå runt och prata med folk ja, För att så, gå på sin catwalk där uh, men, uh, whatever, Det är så jävla patetiskt ja. Och, och så skrev ju Tove Livandal för några år sedan Att Malmö är ett oförlöst New York Nu har hon ju pudlat och ändrat sig typ mm. eh, I ja, alla fall är ingen som påminner henne om hur fel hon hade Jag påminner ju henne men hon slutade ju svara då ja. eh, Varför tar ingen journalist Men då ska jag säga så här: Jimmy Åkesson borde ju åka ut till Rinkeby Med alla snutar mm. Och så borde han säga inför Rullande kameror Det här, det är ett oförlöst Harlem mm. Eller ett oförlöst Compton, för det är det det är ja. Det kommer ju att bli så alltså, Och så borde han säga, längs hela blå linjen så ser vi början på Vad som kommer göra Stockholm till en ny kapstad mm. Eller Johannesburg det, det är vad som håller på att gro nu alltså, det, det är ju så sinnsjukt att man inte ens får säga man får säga, Det är det som växer fram nu Dag efter dag efter dag efter dag efter dag mm. Det växer inte fram. Alltså, det här är inte anledningen till att vi är någon sorts startup inom IT-sektorn huvudstad. Ja, just det. Precis. <laughs> Överhuvudtaget. <laughs> Överhuvudtaget. Ja. Um, och det skulle dessutom bli mycket media på det och folk skulle gå bananas ja, ja, och annars visst, skulle visst, hylla honom. För det skulle vara sant. Det skulle, grejen är, det skulle vara helt sant. Ja. Det är det som är poängen. Ja. Det skulle vara helt sant. På tal om, om Getton ska vi prata lite mer om det i, I ett framtida avsnitt här angående Tim Pool som besökte Sverige och Rinkeby och hans skildringar. Just det. Så vi kan ju var han i Rosengård också? Vidare. Ja, han var i Rosengård och då var det ju Mirakulöst nog lugnt där Och då fick han ju ge intervjuer till hela, hela Medieetablissemanget Men sen när han var i Rinkeby och det blev till liv Då var det ingen som ville intervjua honom längre nej. Nej. Ja, nej men vi kanske ska runda av avsnittet Men uh, Alliansens uh, Säger man Kräftgång fortsätter va? För det första ska man väl säga att Man kan ifrågasätta om den finns kvar uh, Man kan för övrigt ifrågasätta Om, det nu, om, de nu går, om, om, om de nu går till val gemensamt på något vis mm. Med någon sorts hierarki om att det här är statsministerkandidaten och det här är, alltså, Vad är det ni är överens om egentligen Även om ni kan låtsas att ni är överens om någonting i valrörelse Det vill säga att sossarna ska bort Vilket ni får göra med bristande trovärdighet Eftersom ni inte har avsatt honom under fyra år tid Så, Men ni är ju inte överens om någonting mm. egentligen mm. Egentligen, alltså, Alla vet ju att ni inte är överens om någonting Så det är ju sinnessjukt eh, När det gäller Anna Kinberg-Batra så kan jag bara säga att Hon har min, min empati, inte mina sympatier mm. eh, Och jag, jag tror inte att någon annan skulle kunna göra det bättre Jag tror dock att Moderaterna skulle tjäna på Att ha en man som partiledare Som framstår som stark Det är däremot ganska svårt att framstå som stark Och moderat nu för tiden Avslutande fråga Vad tror du hade hänt med Moderaterna Om Fredrik Reinfeldt hade stannat kvar Och fortfarande varit partiordförande för Moderaterna Hade de ligat bättre till än idag eller hade de legat ännu sämre till om han hade fortsatt med sin politik för att man får ju ändå förutsätta att Fredrik Reinfeldt inte ändrar sig, han, han har ju ändå visat att han går all in på det där, så att, eller hade han på något sätt kunnat styra upp situationen? Alltså, jag tror ju att han, med tanke på vilken rågång han hade mot Sverigedemokraterna så tror jag att han på något bakvänt sätt hade kunnat mygla sig fram till regeringsmakten kanske till och med med passivt stöd av SD <laughs> men, alltså, kanske till och med att bara säga att de kommer inte få något inflytande över migrationspolitiken överhuvudtaget alltså, han hade nog kunnat vända på det där På något konstigt vis ja, vända och vi, alltså, Han är ju maktgalen mm. Eller var i alla fall mm. det, det tror jag nog alltså, Jag tror att han hade, han, hade nog, han hade nog varit det bästa ja. För att då hade det varit så här, nu, nu får du visa på statsmannatakter Nu får du visa att du behärskar statskonsten Varje ledare behöver en kris ja, men lite Eller ett så. krig lite så. Mm. 
Mm. Jag, jag, tror, jag, tror att, jag tror att det hade varit det bästa för Moderaterna i alla fall. Jag tror inte att det hade varit det bästa för Sverige. Det tror jag inte. <laughs> det kan man lugnt We stole the show.